0: On a toutes les deux un H à la fin de notre prénom.
1: Salut How are you doing
2: Et Tu sais que moi, c'est juste pour ce master que j'ai voulu faire Sciences Po.
0: Ah, ce mec m'angoisse, oui. Ah, moi aussi. <rire> moi aussi, je suis lion, à saint vient. Les
1: gens ont l'air trop cool. Ça <rire> va, toi Et toi Le podcast du Mastercom pour faire connaissance malgré la distance. à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de la Socam. Je suis avec Sarah et Déborah. Bonjour les filles, merci d'être là. Déjà une première question, comment est-ce que vous allez
2: Très bien. Et toi Ça va aussi. Ouais, très bien. Vous êtes contentes d'être là Prêt.
1: Avec toi, le, oui.
2: Le premier épisode et, euh, et on est ravis de pouvoir faire la même chose. <rire> Justement, vous avez choisi de
1: participer euh, ensemble toutes les deux. Euh... À l'émission, pourquoi Je suis curieuse d'un peu de savoir euh, comment
0: vous vous êtes rencontrés. Ah, bah, ah c'est bah, ah, bah, bah, moi qui commence. Euh, c'est parce que tout simplement, je pense qu'on a un duo iconique qui a traversé euh, <rire> les époques et marqué Sciences Po <rire> de son empreinte et euh, de par sa classe et son, vrai, son prestige. Euh, et voilà, c'est Déborah et Sarah since euh, 2017, <rire> je dirais. Non, non, en vrai, euh, c'est aussi si j'ai choisi de le faire avec des coporas, c'est aussi parce que je vais pas, euh, j'avais un peu peur de le faire seul, euh, clairement. Mais voilà.
2: <rire> Ça <me> fait plaisir. <rire> <rire> euh, avec Sarah, on était ensemble un véhicule-lettre euh, au Collège Et euh, du coup, ouais, on est, on est amis euh, depuis, depuis 2017. Et euh, maintenant, on se retrouve dans le même master euh, encore. Donc, on s'est dit, euh, on dit euh, ce serait chouette que, déjà, on se mette hein, tous les cours ensemble et qu'on fasse, euh, on fasse euh, le mec des choses ensemble.
1: OK.
0: Voilà, on fait le podcast de Emma euh, ensemble.
2: <rire> OK. Bah, duo, euh,
1: duo iconique, très bien, je note. Et euh, je note aussi que vous avez, du coup, deux profils euh, littéraires. Et ça me donne envie, du coup, euh, de commencer vos portraits créatifs en vous demandant à chacune... Si vous étiez un livre, euh, lequel ce serait Bon, si tu veux commencer. Euh,
2: alors moi, je dirais que ce serait La vie est ailleurs de Milan Kundera. Déjà parce que j'adore cet auteur et c'est grâce à lui que je suis entrée Sciences Po. Et je me suis bien servie de lui dans ma lettre de motivation euh, d'entrée et à mon oral. Et, euh, et du coup, bah, c'est un auteur euh, qui est franco-tchèque, enfin tchèque, euh, qui a eu la, la nationalité française et qui habite en France depuis des années, donc un peu le même parcours que j'ai parce que je viens de Prague. Et parce que j'adore ces livres, j'adore le titre, euh, La vie est ailleurs, c'est un peu ma, ma devise de vie, et, euh, et même euh, le livre, il est, il est incroyable, vraiment, il a, il a changé ma vie.
1: La vie est ailleurs. je crois que c'était ce que tu avais répondu euh, une fois sur une des, des conversations quand on...
2: Quand les gens étaient stressés pour le travail, exactement. <rire> et toi, Sarah
0: euh, moi, j'ai mis longtemps à choisir, enfin, à choisir une espèce de livre qui pourrait me correspondre, euh, parce que c'est pas forcément un livre que je vais adorer. Enfin, C'est-à-dire que les livres que j'aime sont souvent très tristes et euh, parlent de réalités qui sont très loin de moi. Du coup, celui qui me ressemble peut-être le plus dans ce que j'ai lu, je dirais que c'est « cunes des jours » de Boris Vian. Ce pas mon livre préféré ou quoi, mais c'est un des premiers livres que j'ai lus. Et je pense qu'il me ressemble dans le sens... Où, enfin, si je devais me définir par un bouquin, ce serait lui. Dans le sens où il est... Euh, il a tout ce que j'aimerais bien contenir, je ne sais pas comment bien le dire, mais il y a tout cet humour un peu noir et en même temps ce côté conte très ensoleillé, très beau, très poétique, très imagé. Et en même temps, il y a ce, cet aspect très sombre qui prend peu à peu le dessus et qui est déchirant sur la fin. Mais il y a tout ce côté imagination que j'aime beaucoup, humour et, euh, et la, la douleur. De, 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 enfin bon, je ne vais pas spoiler, mais la fin est tellement déchirante que bon voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est. Je sais pas, c'est un livre qui m'a marqué dans le sens, c'est un des premiers que j'ai lu, et c'est aussi euh, le livre pour lequel euh, il fallait euh, au bac français, euh, j'avais créé un, il fallait faire une espèce de pastiche ou je ne sais plus quoi, et j'avais trop fait la meuf, j'avais fait l'écriture d'invention sur Boris Vian, où il fallait dire, ah voilà, il fallait faire un hommage à, à sa mort, un truc comme ça. C'est une catastrophe, j'ai vraiment ouais. raté. Oui, voilà, c'est ça, j'ai fait un truc, mais honteux, parce que je me pensais euh, une grande artiste, je pense. Euh, j'ai raté complètement mon bac français. <rire> mais euh, du coup, je garde quand même un bon lien avec le bouquin, malgré cet épisode fâcheux.
1: <rire> Restons dans, dans une petite thématique euh, sur, ce qui vous, sur ce qui vous caractérise. Est-ce qu'il euh, y aurait un, un film, si vous deviez être un film, euh, lequel, lequel vous seriez
2: je dirais euh, La maman et la putain de Jean Estoche, qui est un film que j'adore euh, parce que euh, c'est un côté hyper cliché et j'adore tout ce qui est cliché euh, parisien. Euh, c'est dans les années 70, ça parle de la libération sexuelle, euh, ça se passe à Paris, c'est un noir et blanc, euh, c'est très long, euh, les personnages ne font que, que traîner au café toute la journée. Euh, donc, y a vraiment tous les trucs que j'adore. Et il y a Jean-Pierre Léo. Et, euh, et, euh, et juste un trop beau film euh, que vraiment, je sais pas, j'ai une affiche là au-dessus de mon lit. Et, euh, et j'adore me dire que c'est un peu la vie que j'aurais aimé avoir.
1: C'est le genre de personnes qui traînent pendant
2: des heures au café oui, euh, bah pas en ce moment, mais euh, <rire> mais <rire> un temps normal, normal c'est exactement ce que je fais. Et, euh, et vraiment, je pense qu'en arrivant à Paris, j'ai un côté. Euh, ou alors, bah, sinon, ce serait Midnight in Paris, un, un autre gros cliché, euh, <rire> parce que juste, juste vraiment, j'avais, j'avais un peu cette image de Paris, euh, un peu vieux Paris. Et euh, et ouais, j j un peu, Évidemment, bah, après, il y a des études, il y, y a la vraie vie aussi, mais. Euh, mais ouais, j'ai juste traîné au café toute la journée avec un bouquin et tout. Euh, J'adore ça, même si c'est hyper cliché.
1: t'es pas trop déçu du pari que t'as découvert euh, en
2: arrivant Pas du tout. Alors, non, pas du tout, parce que parce que finalement, bah là vraiment, là en ce moment, ça m'a assez triste. Mais euh, mais non, en temps normal, franchement non. Je, après, bah oui, évidemment, c'est pas, la réalité, c'est pas comme, c'est pas justement comme dans les films ou dans certains livres. Mais euh, mais je suis quand même euh, adapter le truc euh, à ma façon, je dirais. Et, euh, et non, j'aime trop Paris, j'aime trop être là. Mais après, c'est peut-être parce que du coup, ça fait pas non plus super longtemps, ça fait trois ans que j'habite là. Et euh, peut-être que dans dix ans, j'en aurais, aurais marre. Et évidemment, il y a aussi des trucs. Enfin, euh, c'est pas que, que, que tout joyeux et tout beau et que rose, hein, évidemment. Mais, euh, mais c'est quand même une ville que je trouve trop chouette. Et toi, ça va si tu
1: t'étais un film?
0: Alors, moi, je serais euh, Francesca de Noah Bombach, qui a sorti, il me semble, dans les années 2010. Euh, je sais pas, on s'en fout. Euh, mais pourquoi je serais ce film C'est surtout pour la per enfin, le personnage principal, qui est, je pense, le personnage auquel je me suis le plus identifiée en voyant le film. Euh, alors, bon, elle a des passions que j'ai pas, elle danse, tout ça, mais elle a tout ce truc de. Je conseille ce film toujours parce qu'il a. Il est, euh, il, en fait c'est vraiment l'entrée dans l'âge adulte alors qu'on est déjà adulte mais qu'on ne peut pas l'être donc c'est une fille qui a 28 ans, 27 ans, je ne sais plus mais qui met l'amitié avant tout dans sa vie et quand son amie part, euh, c'est hyper difficile pour elle et elle doit se reconstruire alors qu'elle a déjà 27 ans trouver sa voix et à ce côté, elle est hyper bizarre elle a, elle a des côtés hyper loufoques et elle a une façon de voir la vie, j'ai un peu la même et à un moment, un discours qu'elle fait dans le film j'avais eu le même avant il n'y a pas si longtemps, et du coup, ça m'a énormément marqué. Et pour moi, ce film, enfin, sa façon de se déplacer, sa façon d'être complètement gênante, euh, c'est quelque chose qui... Qui... <rire>
1: avec lequel je m'identifie pas. Je ne Sarah. <rire> <rire> Alors, euh, pour résumer, Déborah est un cliché de la Parisienne, et Sarah.
2: Je ne sais pas si c'est un de la Parisienne, mais j'aime les clichés.
1: <rire> <rire> et bah, justement, euh, tu aimes les clichés si euh, si on devait faire le cliché d'une soirée euh, étudiante, euh, même si en ce moment, c'est pas forcément euh, l'idéal, toi, ton cliché de soirée étudiante, euh,
2: celui qui te correspondrait le plus, ce serait quoi ah, Je pense que Sarah, elle sait. <rire> Alors, ce serait, euh, ce serait une soirée déguisée, je pense. Grave <rire> Euh, de années 20 ou années 60 70 euh, c'est ce que j'ai fait pour mes 20 ans par exemple j'ai fait une soirée euh, de visée années 20 <rire> et du coup euh, avec Sarah on se disait que euh, pour la prochaine soirée on fait euh, années 60 ou
1: années 70 ok j'adore soirée à thème
0: ouais c'est ouais. ouais Déborah et soirée à thème à fond ouais, c'est ouais.
2: trop bien
1: ah, ouais. la, la,
0: la soirée année 20 c'est pour ça que tu as peut-être dû choisir midnight in Paris comme film ouais
1: j'avoue <rire> <C 'est rire> Et du coup, ouais, bon, bah, les soirées, ce sera sûrement pour plus tard. Et euh, du coup, Sarah, euh, maintenant qu'on ne peut plus trop sortir, j'ai cru comprendre que tu es, que étais assez, euh, assez fan euh, des jeux vidéo. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui te correspond vraiment euh, particulièrement
0: oui c'est vrai que je suis devenue fan un peu malgré moi dans le sens où j'avais plus, enfin, je sais pas, je... on m'a offert comme ça une PS4, ce qui n'était pas prévu dans ma vie, <rire> mais... mais du coup ça m'a créé une dépendance très forte chez moi, euh, quelque chose de, maintenant je suis très très fan euh, et j'ai presque failli prendre le cours de jeux vidéo, rien que pour ça tellement j'ai adoré découvrir euh, cours jeux vidéo. Et, euh, et bref, celui auquel je m'identifierais le plus, je dirais, j'en ai pas joué à beaucoup, on va dire, mais euh, j'ai joué à The Last of Us Part 2 il y a pas longtemps et je m'identifierais pas à lui pour l'histoire ou quoi, euh, un monde, bon, presque, presque, un monde apocalyptique où on peut plus sortir, c'est un peu ça aussi. Euh, mais bon, là, il n'y a, a pas de zombies, donc euh, bon, je m'égare, je m'égare. Je le sens bien. Euh, mais du coup, ouais, surtout parce que c'est une fille que tu joues qui est vraiment. Euh, qui casse les codes, elle est, elle est lesbienne, elle est hyper intelligente, elle n'est pas hyper sexualisée. Ça fait trop du bien de pouvoir jouer ça et de sentir, quand tu la joues, que ça peut être toi, en fait. Que la façon dont elle se déplace, elle n'a pas beaucoup de force physique, mais elle est beaucoup plus agile. Donc, c'est différent que de jouer un mec où tu te sens... Quand tu joues Joël dans l'épisode 1... Tu peux frapper euh, des gens, ils meurent d'un coup. <rire> Là, tu frappes quelqu'un, tu te rends bien compte que tu es une merde. Donc, il y a un côté. Euh, c'est hyper intéressant parce que tu peux vraiment, en tant que meuf, t'identifier à fond à elle, Donc euh, à Ellie, du coup, pour la euh, citer. Et ce personnage est juste trop génial. Euh, donc, c'est pour ça que je dirais. Euh, il, est plein de il y a plein de problèmes avec ce personnage, enfin, il a plein de complexité et tout, mais c'est vraiment euh, à lui, Enfin, à ce jeu vidéo que je m'identifierais juste pour elle, en fait.
1: Ok. C'est trop cool, bah, une belle découverte en tout cas. Déborah, du coup, j'imagine que tu écoutes parfois euh, de la musique pendant ton temps libre. Si tu étais une chanson
2: Ah oui, alors si j'étais une chanson, c'est totalement le choix est clair. Ce serait euh, Yes Sir, I Can Boogie de est Une chanson qui, qui juste, j'adore, qui me fait <rire> bosser, qui me met toujours de bonne humeur. Je, le, je la mets à toutes mes soirées, Sarah peut confirmer. Oui. <rire> Et, euh, et vraiment, c'est une chanson que j'adore, qui me met vraiment tellement de bonne humeur.
1: I'm a sensation you try me once you wake for more. ici, on va discuter un peu de, de ce qui nous rassemble ici, donc le fait d'être dans le Mastercom. Est-ce que vous voulez bien, euh, chacune de votre tour, me raconter euh, une rencontre marquante depuis la rentrée, que ce soit un ou une prof euh, qui vous a particulièrement inspiré ou un ou une camarade
0: Alors, en rencontre marquante, euh, j'ai pensé euh, en professeur, je dirais, à, à monsieur Visconti au premier semestre. J'ai pensé à lui parce que c'était la matière qui me donnait le moins envie, je pense. Et finalement, ce prof a été d'une douceur et d'un. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça a été un, un vrai bonheur de suivre ses cours. J'ai rarement ressenti ça. J'étais trop contente de regarder ses cours. Euh, c'était un truc, pour moi, c'était une. Pas enfin, une série, quand même, pas, mais c'était un bon moment à passer. Je trouvais ça super intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce milieu-là du marketing. Donc, j'ai vraiment adoré ce professeur, puisque tous les jours, c'était le, le petit bien retrouvé. Euh, qui, qui m'attendait et ce côté un peu chaleureux et tout, malgré le fait que ce soit en Zoom. Et ça, c'était fort. Et donc, euh, je pense que lui, c'était ma rencontre professeure. Bon, ma rencontre, je ne l'ai pas vraiment rencontré, je ne vais même pas parler, mais... Euh, et ça se trouve, je n'ai pas d'ailleurs une bonne note à son examen, mais il était très chouette et ses cours étaient euh, passionnants. Et du coup, j'ai, je ne sais pas, c'était ma bonne rencontre prof. Et il y en a eu d'autres et j'imagine qu'il y en aura d'autres au semestre 2.
2: Euh, le cours que j'ai le plus aimé au premier semestre, c'est bah, complément. c'était le cours de David Collomb en communication de masse parce que c'était un mercredi à 8h c'était le seul cours à 8h que j'avais et pourtant c'était trop bien et ça me faisait trop plaisir de me lever pour ce cours parce qu'on était déjà assez peu nombreux on n'était même pas 20 donc c'était quand même assez on pouvait vraiment parler et, et le côté Zoom s'est euh, presque effacé et je trouve que bah, déjà c'est un très très bon prof, euh, il est vraiment hyper sympa euh, euh, il, euh, il, il est assez proche de ses élèves, du coup, encore une fois, malgré le Zoom. Et bah, comme Clémence, là, je l'ai repris au deuxième semestre. Et, euh, et vraiment, j'adore à la fois euh, bah, son cours et sa personnalité. C'est un très bon historien et euh, il sait rendre vraiment des trucs hyper intéressants. Même si la communication, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Euh, je trouve que bah, c'est plus l'histoire de la com et euh, c'est vraiment trop cool. Et du coup, bah, bah, Sarah aussi, j'ai su la convertir. Euh, elle a aussi pris son cours ce semestre. Et, euh, et un élève, malheureusement, je n'ai pas trop rencontré des gens euh, avec le Zoom et tout. Et aussi, il y a un truc un peu fourbe, c'est que j'avais déjà dans ce master, il y avait déjà pas mal de mes potes que, que je connaissais d'être ben, être un particulier. Donc, euh, donc je n'ai pas fait plus d'efforts que ça, je pense, pour rencontrer du monde. Euh, mais, euh, mais même euh, les gens du master en général, euh, quand on parle sur Messenger, etc., euh, je trouve qu'il y a une chouette ambiance quand même euh, et que tout le monde s'entend bien. Donc, c'est trop cool.
0: Oui, vraiment, c'est un truc, ça, du matière qui est super... Enfin, je me permets de rebondir là-dessus, mais c'est que les conversations Messenger avec tout le monde sont super chouettes et c'est un atout qu'on n'a pas dans les autres masters, j'ai l'impression. Bah, quand vois qu on a, a les les des, des gens,
2: gens qui sont un AP-AP ou... ou euh, ouais. la même ambiance, quoi.
0: Ça, c'est sûr. On a de la chance là-dessus.
2: Ouais. Trop chouette. Trop chouette. Bah, contente
1: de voir que vous avez des super retours de certains cours. Maintenant, je vais, je vais vous parler un peu de, de votre avenir. Je ne veux angoisser personne, mais je suis curieuse de savoir quel serait le, le boulot de vos rêves.
0: Euh, bah C'est marrant parce que je, tu as dit qu'on va parler de votre avenir. Je n'en sais pas grand-chose encore pour l'instant. Mais, euh, mais moi, on va dire que si on devait imaginer un boulot de rêve, euh, le maximum du rêve, vraiment le, le top du rêve, ce serait d'écrire. Alors, pas forcément euh, des romans, mais peut-être des scénarios ou des choses comme ça. Ce serait d'arriver à écrire quelque chose, en fait, ce serait le boulot idéal. D'arriver à écrire quelque chose et d'être payé bien pour, pour écrire quelque chose. Mais euh, arriver à avoir cette, une plume et pouvoir euh, m'exprimer et, et faire passer certains messages, ce sera un rêve, un, un rêve assez fou. Et, euh, et sinon, le boulot de rêve, ce serait déjà de travailler dans le secteur culturel. Après, euh, dans les éditions, dans le cinéma, je ne sais pas trop encore. Et vu ce qui se passe en ce moment, je le sais encore moins. Donc c'est un peu compliqué. Et... Déborah, si tu as des choses plus joyeuses à raconter là-dessus euh,
2: Pas tellement, pas tellement. Et euh, c'est marrant parce que bah, du coup, son ami avec Sarah aussi, ce n'est pas, pas un hasard. Parce qu'on aime les mêmes choses et on veut faire un peu les mêmes choses. Donc je pense que pareil, s'il n'y avait vraiment aucune limite, bah, je dirais être scénariste ou écrivaine ou bah, pareil, écrire. Et euh, même si ça semble facile d'écrire, ça ne l'est pas euh, tant que ça. Et encore moins, bah, et justement, être payé pour ça. Euh, mais du coup, bah, si je devais, euh, bah, là maintenant, choisir, euh, d'après euh, les, les quelques premiers mois de semestre et tout, ce serait euh, être éditrice. Euh, parce que du coup, bah, pareil, j'aimerais aime, bien travailler dans la culture. Euh, le cinéma m'intéresse aussi pas mal. Mais là, ce serait plus le milieu du livre du coup. Donc ce serait éditrice, et en particulier, ce serait éditrice chez les éditions de Minuit, qui est une maison d'édition que j'adore. Et c'est tout petit et c'est quasiment impossible, évidemment, d'arriver dans ce milieu quand on n'a pas trop de contacts, quand, quand on n'est pas déjà un peu dedans. Mais, ouais. euh, mais bon, j'allais quand même essayer avec les stages et tout, de me rapprocher de ce milieu-là.
1: Ok. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère voir un jour vos noms euh, après le générique d'enfant ou... <rire> Sur, euh, sur un bouquin je vous souhaite de continuer à, à écrire et de faire ce qui, vous, euh, ce qui vous fait plaisir, on en a besoin en ce moment avant de, de terminer euh, cet épisode euh, est-ce que vous avez un petit mot à adresser euh, à nos auditeurs à la promo du master
2: ouais, bah moi j'aimerais juste souhaiter bon courage à tout le monde parce que, parce que je sais que c'est une période horrible euh, moi le zoom, clairement je n'en peux plus et je sais qu'on est tous un peu dans, dans ce cas et, euh, et du coup, bah, tenez le coup, tout le monde, et euh, voyez-vous quand même, euh... <rire> parce, que, parce que franchement, je pense que là, si on, si on doit rester encore enfermé euh, tout ce semestre, euh, avec juste devant nos écrans, euh, on va vraiment péter un câble. Et vu que les gens euh, sont globalement tous hyper sympas dans notre master, euh, tu vas ne pas hésiter à, à, se, à se voir et à se rencontrer, quoi.
0: Euh, franchement, j'ai rien à ajouter. C'est le meilleur message qu'on puisse délivrer au master. Euh, vraiment, moi aussi, c'est ça que je voudrais dire. C'est une espèce de bon courage parce que c'était déjà super dur au semestre 1 et c'est d'autant plus dur de reprendre un semestre 2. Euh, moi, tous les matins, je me réveille en mettant des musiques de l'année 80 euh, bien choisies, <rire> pas forcément, euh, pas, pas françaises, mais des trucs, des hits anglais. Euh, des années 80, les cures, des, des trucs comme ça, euh, des, ou alors des vieux films, genre, enfin des vieux films <rire> footloose et chauds, des titres comme ça le matin, euh, ça me réveille un truc de malade, ça me donne envie d'affronter la journée, ça me donne envie de... Ça marche quelques temps, ça ne marche pas forcément toute la journée, mais c'est un truc qui a euh, révolutionné ma semaine. Donc voilà, j'ai envie de <rire> créer des, des titres joyeux le matin, parce que ça, ça fait vraiment du bien et, euh, et euh, sinon euh, voilà, je répète ce qu'a dit Déborah mais un énorme bon courage en fait et de se voir aussi, pas important
1: Je suis Emma Bouvier et j'étais ravie de vous présenter cette émission Et toi est un podcast imaginé et réalisé par le Pôle Communauté de la Socom Merci de nous suivre dans cette aventure N'hésitez pas à nous laisser des commentaires cinq petites étoiles et à en parler autour de vous Si vous souhaitez participer à l'émission écrivez-nous à asso.com arroba Et surtout, retrouvez la Socon sur Facebook, Instagram et Twitter. A bientôt